0: Praėjusį kartą Begalybės veidrudyje mes skaitėme pasikas ir tęsime pamirštas istorijas. Apie atimtas iš krikščionių musulmonų žemės, apie viduržemio jūrą, kuri vieš joje padaro turtingais, apie pliešiukus, piratus, baimės jausmą ir vergyją, kuri buvo ne tik tai europietiška, bet ir musulmoniška, ne tik tai joda, bet ir balta. Ir prie spredūrų, ant kurių rašyta Aharama. Draudžiamą. Bet aš jums pažadėjau ir mes tas duris pradarysim. Begalybės vedrudėje pamirštos istorijos, o pamirštose istorijose jau trečia dalis. Pradėdamas jas galvojau, kad aš jas valdau, bet gali būti, kad yra visai taip. Kampša turi būti dėkinga, kad liko gyva. Sau, karaliui ar tūkstančių istorijų. Be galybės vedrodėje metas pradėti penktai. Laikotarpis nelabai svarbus, nes haremas visada haremas. Pavyzdžiui, aštuntas amžius. Umajadų laikai. Apie kalifo valido antrojo ištvirkimas klinda neįtikėti gandai. Malonumų rūmai statomi ne tik damaske, bet tiesiog dikumose. Golane, Jordanijoje. Su pirtimis dekoruotos mozaikomis, kurios labiau persiškos ar romieniškos, nei arabiškos. Jeigu tu prasitarsi apie tai, ką čia matėjai, nukirsiu tau galvą, pravebleno girtas validas vienam jį aplankiusiam poetui. Bet galvą nukirto jam. Validui buvo tik 38 aštuoneri. Oikadin buvo išžudyta ir visa jo giminė, visa Umayadų dinastija, už iškripimą ir Korano įžeidimus. Jos nuverdė abasidai, perkelė sostinę į Bagdadą, bet kalifo haremas tai neištvirkimas, tai tradicija. Kalifas Harūnas turi du vergių harieme, kuriam vadovauja jo motina Haizuran, o jo žmona Gražuolė Zubaida rengiasi ir elgiasi kaip imperatorienė, bet garūnas rodos spėja viską. Jis atliko Hadžą dešimt kartų. 803 trečiais jis suspėjo ir į hadžą ir į Džihadą prie Romos imperatorių nustojusi mokėti duoklį. Garūnas ir Zubaida susilaukė tik tai vieno sunaus. Kitų vaikų jis susilaukė nuo dvidešimties konkubinių. Ir kai viena iš jų mirė, jauna, Zubaida įsivaikino jos sūnų ir šis taps kalifu. Dešimtajame Amžiuje arabo rašytojas Ali Ibnas Nasras išleido malonumo enciklopediją, kurią parengė eksperimentuodamas su savo vergėmis ir išdarinėdamas su jomis dalykus, kurie, anot jo paties, ne viena iš trijų garbingų jo žmonų netinka. Ir ilgainiai susiklostė taip, kad turtingi musulmonai turėdavo mažiau žmonų, daugiau konkubinių. Gerai ir jiems ir žmonoms, nes kita žmona yra didesnė grėsmė pozicija namų hierarchijoje. Dešimtasis Abbasidų kalifas Mutava padino padino Haremo skaičių iki 4000 vergių, bet niekas neprilygo Kordobos kalifui Abdulrahmanui III. Jis turėjo 6750 vergių ir 3750 vergų. Konkubinę pagautą esant jam neištikimą, jis atiduoda sudraskyti liūtams. Abdulrahmanas III baltos odos. Rausvo veido, melinų akių ir šviesių plaukų, kuriuos dažydavo jodai, kad būtų panašesnis į arabą. Jo viena mačiutė įspanę, kita pavertė slavį, viena iš tūkstančių, kurias atgabeno ir pardavė vikingai. Kadangi kalifai ir emyrai labiausiai mėgo baltasis ir dauguma jų vaikų gimdavo nuo bliškių sugulovių, arabiški genai vis labiau maišėsi su europietiškais. Profesorius Fernandesas Morera suskaičiavo, kad paskutinis Umaijadų kalifas buvo arabas tik tai 90 procentų. Mums vergyja asociuojasi su juoda, bet musulmonų elito vergijos spalva buvo balta. Čerkesės iš Kaukazo slavės, jotkalnietės, graikės, armenės, sirės, frankės, ispanės. Toks moterų vergyjos įslame tautų šaltinis tiekėjęs daugiau kaip tūkstantį metų. Kartais su baltosimis vergėmis pakonkuodavo etiopės, egiptietės, sudanietės, indės, bet pagrindinis srautas iš Europos ir Kaukazo. Baltodės buvo tokios paklausės, kad pirkliai balino tamsesnio gimio vergių veidus specialiais kremais. Brunetės keturioms valandoms dėdavo į tirpalą, kad jos taptų auksinės. Šviesiaplaukės slavės buvo vertinamos už paklausnumą, bizantietės už grožį, o raudon plaukės frankės ar galisietės, ar net airės, buvo išproto proto-arabius egzotiką. Baltosios moteris pačios geidžemiausios rinkoje todėl pačios brangiausios. Jo dodė nubė islamo laikais kainavo 300 dinarų, baltoj vergė 1000, baltoj mokantį dainuoti 14 000 dinarų. Ir kuo sunkiau bus gauti baltųjų vergių, tuo brangiau jos kainuos. Prie osmanų čerkesės kainuos iki 500 turkiškų lyrų, kai syrės ar nubės tik po 20-30. Ypatingos vergės buvo perkamos taip kaip dabar milijardieriai šeikai perka futbolo žvaigždės. Kai kurios iš tų talentingų vergių irgi sugebėdavo tapti superžvaigždėmis kurioms įsigyti būdavo mokamos neįtikėtinos sumos. Pavyzdžiui, jau mūsų minėtas kalifas Harūnas norėjo savo hareme turėti visas tokias ypatingas žvaigždės. Ir noras šis kartas kainuodavo labai brangiai. Už vieną ypatingą merginą su apgamu, jis sumokėjo 70 tūkstančių dirhamų, Bet paklausęs, ar ši yra su ko nors miegojus. Ir išgirdęs atsakymą, tik tai kartą atidavė ją savo valytų. Už populiariausią to metų dienininkę ir poetę Inan jis pasiūlė šimtą tūkstančių dinarų, bet tada įsikišo motina To jau per daug. Bet man reikia tik tai jos poezijos teisinus į Tai permėgok su kokiu nors poetu paleido bumerangą Karūnas tik tai Istorikų skaičiavimais kiekvienam islamo laikų vergų vyrui teko dvi moteris vergės. Iškalbinga statistika. Jos buvo perkamos kaip tarnaitės, kaip sekso paslaugų teikėjos, kaip prestižo ir statuso simbolis, kaip prabangos prekė, kurią iš tiesų galėjo sauliaisti tik tai turtingieji. Teoriškai, musulmonas galėjo turėti daug konkubinių, bet praktiškai tai galėjo sauliaisti tik tai turtuoliai. Ibno Batutos, garsaus rašytojo, kuris niekur nekeliaudavo be sugulovių užražuose, galima pamatyti visokiausių iršų, tokių kaip duvanojo mulatono emyrui baltą vergę, žirga, šiek tiek razinų ir mygduolų. Taigi vergės moteris ir kaip dovanus. Dar kaip gimdyvės, nes konkubinė, pagimdžiusi šeimininkui tapdomo um albalat, ta, kuri nebegali būti parduota ir daugelį atvejų, Um alvalat mirus jos savininkui, tapdavo laisva, o jos vaikai būdavo laikomi laisvais teisėtais ir pretenduodavo į paveldėjimą. Taigi vienas iš svarbiausių nupirtos vergės tikslų – pagimdyti vaiką, geriausiai berniuką. Tačiau dažniausia ir legali jų įsigėjimo priežastis seksualinės paslaugos. Vergės skirtos tam, o ne kažkam kitam, turėjo savo pavadinimą. Konkubinė – Sūryja. Taip kaip turėjo atskirą pavadinimą vergės turinčios ypatingų linksminimo gebėjimų. Gijan. Osmanai sugalvos savų žodžių. Nes tas, kas yra, turi būti kažkaip pavadinta. Ir įsivaizduokite, kad turkiškas žodis kiz – Reiškintis sekso vergė taip pat reiškia krikščionių moterį. Tarsi tai būtų du vienodi dalykai. Ir mes kalbame apie tūkstančio metų tradicijas. Pasakojimai apie arabų kalivus ir jų haremus skamba kaip tūkstančio ir vienos nakties pasakos. Bet tos pasakos iš tiesų nėra pasakos. Jos atspindi tikrai tos civilizacijos gyvenimą, jos tradicijas ir pasaulėžiūra. Jos pasakoja dalykus, kurie, bėgant šimtmečiams, nesikeičia. Savo Poltavos stesinyje, kuris ko gero nebebus pabaigtas, aš rašiau apie naują Bagdadą. Apie naują kalifą. Apie Osmanų Konstantinopolį ir sultoną, kurio didybei žemėje neprilyksta niekas. Primdamas užsienio pasintinis ištaigingoje rūmų menėje, jis sėdi marmurinėme sostė, vilkėdamas sabalais išpoštą aukso audinio apsiausta ir balta turbaną su įspūdinga Aigrete, pošne plaukų sėgę su plunksnomis ir milžiniškus maragdų. Sėdi profiliu, kad nė vienas netikintisis Alahu negalėtų pažiūrėti jo veidą, nes jis Alaho šešėlis šioje žemėje. Ten, kur dabartinėme Stambule aukso ragas skiria Bosforo sąsvirį nuo Marmuro jūros, į didįjį miestą žvelgia topkapio rūmai sultono Siralijoje. Čia už aukštų sienų, kadaise veikė miestas mieste egzistavęs tik tai vieno žmogaus tai yra sultono malonumai. Šiame mieste sultono poreikius tenkino 5000 tarnų. Sultono stalui vadovavo vyriausiasis servetėlių prižiūrėtojas, kuris turėjo savo padėjėją. Vaisių padavėjas, agurkų padavėjas, šerbetų gamintojas, kovos rašėjų viršininkas, vandens padavėjas, taip pat vyriausiasis turbanų segėtojas, sultono rūbų saugotojas, skalbėjų ir pirtininkų viršininkai, vyriausiasis kirpėjas, kuris turėjo manikiūrininką, kiekvieną ketvirtadienį lakuojantį sultono nagus. Be jų dar pypkių uždegėjai, durų atidarinėtojai, muzikantai, sodininkai, žirgininkai, nikštukai, nebilei kurios sultonas naudojo, kaip pasiuntinius, ypač naudingus, konfidencialiais momentais. Pavyzdžiui, hareme, kuris buvo, ko gero, geriausia žemiška sultono dieviškos galios išraiška. Pasaulis, į kurį gali patekti tik taip pats sultonas, jos večiai ir moteris, kurios iš čia niekada neišeina, bei tvarka prižiūrinti jaunukai. Iš sultono rūmų į Haremą vedė tik tai vienas koridorius su keturiomis dieną naktį saugomomis durimis. Koridoriaus gale sudėtingas prabangių apartamentų, laiptinių, slaptų durų, kiemų, sodų ir baseinų labirintas. Kadangi į daugelį kambarių iš visų pusių supo kiti kambariai, šviesas skverbėsi žemyn pro vitražinius stoglangių kupolus ir langus. Karališkose apartamentuose sienos ir lubos išpoštos į mantrais brangių mėlynos ir žalios spalvos plytelių raštais. Grindys išklotos žėrinčiais turkiškais kilimais ir žemomis sofomis, ant kurių gyventojai sėdi, sugrįžia vėkojas, gurkšnoja turkišką kavą ir valgo šviežius vaisius. Kambariuose, kuriuose sultonas kalbasi su savo patarėjais įrengti fontanai, kad tekančio vandens garsas neleistų girdėti, kas kalbama. Šiame sultono mieste gyvena ne tik tai jaunos vergis. Čia taip pat gyveno jo dukros, į pensiją išėjusios konkubinės, čia taip pat yra vaikų lapšelis, gimdymo namai, universitetas. nė vienai moteriai neleidžiama susitikti su šeimininku be pakvietimo. Jam artėjant moteris turi greitai pasislėpti. Ir joks kitas vyras jų pamatyti negali. Jeigu kokiu iškilviu metu grojamo ten, kur moteris apsupusios savo sultoną, dvaro muzikantams užrišamos akis, kad haremo moteris būtų apsaugotos nuo pašalinių žvilgsnių. Haremas tai uždaras šydų apkalbų intrigų ir žinoma sekso pasaulis. Bet tuo pačiu tai vieta, kurioje griežtai laikomasi protokolų taisyklių ir hierarchijos. Ir jos viršuje sultono motina. Iki Suleimano didžiojo sultonai galėjo turėti keturias žmonas, bet jo žmona Rusė Rokselana taip kišosi į valstybės reikalus, kad nuo to laiko sultonai nebevesdavo. Gareme svarbiausias žodis priklauso sultono motinai. Turkai tikėjo, kad dangus guli po motinos kojomis. Žmonų ar su vyras gali turėti daug, o motina vieną. Po sultono motinos reikiavosi įpėdinio motina, paskui moterys pagimžiusios sultonui vyriškos lyties vaikus ir tada visos likusios. Kartą peržengus į haremo duris, moteris likdavo čia visam gyvenimui. Be išimčių Mergaitės, paprastai patekusios į Haremą 10 ar 11, buvo mokinamos rankdarbių, Korano, Turkų kalbos ir žinoma seksualinių paslapčių, kurių mokino patyrusios vyresnės. Paruoštos ir apmokytos, jos laukdavo Kimerikos, kai sultonas numest prie kojų nusinaitę ir ji taps gozdė, patekusi į sultono akis. Tai nutikdavo toli gražu ne visoms. Šansas likti tik tarnaite iki gyvenimo pabaigos nemažas. Ir šita perspektyva, o taip pat jos priešingybė, tos, kurias sultonas išsirinkdavo, būdavo aprūpinamos nuosavais apartamentais, tarnaitėmis, papošalais, rūbais, pinigais, buvo priežastis, dėl kurios kiekviena odalyk norėjo tapti gozdė pastebėtaje, o kiekviena gozdė norėjo tapti bal, tai yra su gulovė. Nuo badulys darbina priežastis – Geismas dar viena prižastis ir žinoma noras pakilti hierarchijos laipteis. Todėl dažniausiai karemo moteris stengiasi kaip įmanydamas būti pastebėtos sultono ir pasitaikius galimybei pademonstruoti viską, ką sugeba. Tiek lovoje, tiek pokalbiuose apie astrologiją ar istoriją. Nes nuo to vieno šansų neretai priklausė visas tolesnis gyvenimas ir karjera, kurios geriausias scenarius pagimdyti sultonui sūnų ir vieną dieną tapti naujo sultono motinu. Tai yra harėmo valdove, išvergęs į karalienės. argi nenuostabi galimybių sistema. Panašiai taip ir jaunukai. Teoriškai harėme tik tai sekso vergių tarnai, bet tame nesibaigiančiame intrigų žaidime svarbiausias dalykas būti arti valdovo ir jam svarbiausi moterų. Ir tie, kurie šitą artumą Sugebėdavo išnaudoti, tapdavo galingais. Prisiminkite šnapždėsių valdovo Lordą Varysą iš sostų karų. Štai jums ir įtakingo eunuho pavyzdys. Nes tas, kas valdo šnipždesius tas valdo informaciją. O tas, kas valdo informaciją, tas valdo viską. I am the Taigi, kam hariamas kalėjimas, o kam neregėtų galimybę berdvė. Jeigu turėtumėt laiko mašiną, ar norėtumėt išbandyti šitas svaiginančias galimybės? Gal toje pasiaukončioje ištikimybėje vyrui, kuris gali mėgautis kitomis moterimis, yra kažkoks aistringo egoizmo, savininkiškumo ir gamtos užkodotos kodoto užvaldyti vyrą įveikimas? Ant žmogiškas pakelimas virš prigimties, kuriame yra kažkas asketiška? Gal net sakralaus. O gal atvirkščiai? Tai yra džino istorija apie tai, kad moters neįmanoma uždaryti jokios skryniuose su daugybė užžaktų. Net jūros dugne. Ji visada ras būda išlysti. Ir vergia vieną dieną taps valdove. Ką sakai, šacherizada. Tu metiai iššūkį vyriškai sistemai ir ją įveikiai. Ar tu prie jos prisitaiky ir tavo sūnus bus panašus į tavo vyrą? Ar moteris tavo pasakose patvirtina ar paneigia šakrajaus praregėjimą apie jūs? O jums mano, klausytojai ir klausytojus, kuri arabiška versija labiau patinka? Ne viena? Vaizdas, kuriame pusnogės moteris laukia savo eilės pamatyti ir patenkinti valdovą. Tai tik egzotiškos rytų praeities erotika, kuri jaudina bet tik kaip filmas, kaip vaizduotės vaisius kurį skanu įsivaizduoti ragaujant, bet tik įsivaizduoti. Nes mūsų pasaulyje moterų padėtis kitokia. Jos nebeturi stengtis patikti ir įtikti, kad kuo nors pasiektų. Jos yra laisvos ir niekas nebegali jų išnaudoti. Ir pas mus nėra visagalių sultonų. Laikai pasikeitė. Ko gero, kad pasikeitė. Galbūt. Turbūt. Pas mus. O pas juos. NATO sameto Vilniuje metu su politikos lyderiais bendravės Linas Kojala man pasakojo, kad Erdoganas aiškiai išsiskyrė iš visų lyderių ten. Jo svita aplink žiūri jį kaip į pusdėvį. ir būdamas šalia tai jauti, kad tai nepaprasas valdovas, kad tai yra sultonas, kalifų palikonis. Dabar gal nebe vienintelis, bet vis tiek Alaho šešėlis žemėje. Kaip manote, Ar Erdoganas turi šiuo laikinį karemą? Mūsų į moteris yra mūsų, o musulmonų pasaulyje jis yra toks, koks yra jų pasaulyje. Žymus Kurano komentatorius Fagras aidinas Eirazis, 12 amžiuje posma jis sukūrė iš jūsų pačių jums žmonas, kad jūs gyventumėte su jomis kartu. Interpretavo tarsi įrodymo, kad moteris buvo sukurtos kaip gyvūnai ir augalai ir kiti naudingi daiktai o ne garbinimui ir dievo įsakymų vykdymui. Nes moteris yra silpna, kvaila ir viena prasme lyg vaikas. Citatus pabaiga. Sakysite čia senas komentaras, bet iš tiesų jis buvo tada ir tebėra dabar vienas iš žinomų ir gerbiamų musulmonų pasaulyje. Ir tokiam požiūrį jau daugiau kaip tūkstantis metų. Jis atsirado anksčiau negu šacherezados pasakos. Jis atsirado kartu su islamu. Jeigu mūsų krikščionybės apaštalas Paulius sakė, kad nei moteris kažką reiškia be vyro, nei vyras be moters, tai Korano aiškintojai, tokie kaip Ibnos Hazmas, mokino kitaip. Moteris neturi kuo užpildyti savo minčių išskyrus meilės sąjungą ir tai, kas ją sukelia. Klirta intimumą, įvairius jo pasiekimo būdus. Tai vienintelis jų užsiemimas, jos nebuvo sukurtos niekam kitam. Citatos pabaiga. Moterų vieta islamo pasaulyje dar viena atskira tema, bet aš šitoje vietoje noriu pasakyti kitą svarbų dalyką. Visos sekso vergės garime buvo užsienietis slavės, kaukazietis, graikės, venecijietis visos užsienietis nes musulmonės vergėmis būti negali. Ribotos ir vyrui neprilikstančios būtybės yra jos visos, bet musulmonės klausančios alaho yra dorovingos, o užsienietis tvirkelės. Ir toks požiūris atsirado nuo pirmųjų džihadų laikų. Konstantinopolio moteris arabai nuo pirmųjų žygių vadino bėgėdiškiausimis pasaulyje, kurios yra linkusios į svetimąjimą, nes moka iš seksų išgauti daugiau malonumo nei musiškis. Bizantietės buvo vedančios arabus iš protų, verčiančios juos prarasti savitvardą. Arabai privartavo europietės, laikydami jas ištvirkusiamis iš prigimties. Senieji jų pasakojimai apie Frankų moteris skamba kaip pornografinės fantazijos. Jos švitėjo aistra kūniškiams santykiams. Visos jos buvo ištvirkusios paleistuvės. Iš ir niekinančios, įmančios ir duodančios, apžėlusios ir nodemingos. Jos mylėjos ir pardavinėjos save už auksą. Nosiniais balsais ir mėsingomis šlaunimis, mėlynomis ir pilkomis akimis. Jos aukojo kaip šventą auką tai, ką laikė tarp šlaunų. Jos buvo taikiniai vyrų strėlėms rašė vienas garsus per sudvaro mokslininkas 12 amžiaus pradžioje, apžiūrinėdamas 300 skupinų jaunystės ir grožio frankų moterių, kurios ką tik buvo atplukdytos laivu. Štai kokia minčių seka. Tos vakarietės yra ištvirkusios, todėl su jomis galima daryti, ką nori. Jas galima prievartauti, nes iš tiesų tai jos ir pačios to nori. Jos yra puikios sekso vergesnės tam sutvertos. Dar viename dvilių tamžiaus dokumente rašoma: pirklys liepia vergiams merginams koketiškai elgtis su senais ir droviais vyrais, kad šie pamištų iš geismo. Ir visas jas aprengia permatomais drabužiais. Priverstos ar indoktrinuojamas būti ištvirkelis, kai kurios iš šių moterų regis gerai atliko savo darbą. Kordoba didis kultūros, bet taip pat milžiniškas prekybos vergais centras, kuriame turtingieji išpirdavo gražiausias auksoplaukės, o likusios buvo verčiamos viešai prekiauti savo kūnais. Ir tie vaizdai tik tai patvirtindavo vakariečių ištvirkimą musulmono kise. Toks jų požiūris į mūsų moteris galėtų būti dar viena pamiršta istorija, kurią aš šiandieną mėginu Jums papasakoti. Tik tai žiūrėdamas į Hamas teroristų smurto vaizdus, ir skaitydamas tas širpės istorijas, kaip jie privartavo, kaip jie žudė tas negalinčias apsiginti moteris, be jokios atgailos, be jokio žmogiškumo, aš vis galvojau, ar tai į istoriją, ar tai, kas iš tiesų niekada nebuvo dingę. Tos baltosios moteris yra geros tame, sako vienas. Visos tos vokietės yra kalės, sako kitas. Iš kur tai? Iš gyvuliškos prigimties, Ar iš istorinės tradicijos, kuri turi savo nematomą DNR kodą? Ką tu į tai, pranašė Mahometai? Ar tu žinai, kiek moterų buvo išniekinta tavo Allaho vardu? Apie tave dabar nieko blogo negalima sakyti. Bet buvo laikai, kai tie, kurių tavo Allaho kariai atėjo deginti, nebijojo nei tavęs, nei savo žodžių. Štai kad ir teofanas išpažinėjęs. Aštuntame amžyje, praėjus visai nedaug laiko po tavo mirties, Mahomedai, skaito tavo koraną ir sako. Mahomedas moko savo pavaldinius, kad tas, kuris nužudo priešą arba yra nužudamas priešo, patenka į rojų. Jis sakė, kad šitame rojuje yra valgoma, gerima ir kūniškai santykiaujama su moterimis, kad ten teka vyno medaus ir pieno upė, kad moteris ten netokios kaip čia apačioje kad sueitis su jėmis būna ilgos, o malonumas nolatinis. Ir dar visokiausių dalykų kupinų ištvirkimo ir kvailumo jis mokė. Argi negėda jūs Mahomedui, kad jis leidžia žmonų prekybą ir lygina jų apturėjimą su laukų įdirbimu? Klausė Konstantinopolio gynėjas imperatorius Leonas. Mes krikščionis nesitikėme rojoje rasti vyno, medaus ar pieno. Mes nesitikime ten mėgautis moterimis, kurios amžinai lieka nekaltus. Nes mes netikime tokiomis kvailomis pasakojomis, kuris sukūrė kraštutinis neišmanimas ir pagonybė. Tačiau jūs, kurie esate pasidavę kūniškoms įdoms ir kurie niekada nemokėjote juo priboti, jūs, kurie pirmenybę teikiate savo malonumams, o ne tikram gėriui, būtent dėl šios priežasties dangiškąją karalystę, Jūs ir laikote, nesvarbiai, jeigu joje nėra moterų. Pilnas šis, visi kiti epizodai yra apskritai visas nuolat pildomas mūsų kanalo turinys, prieinamas jo prenumeratoriams. Dėkojame visiems, klausantiems, žiūrintiems ir palaikantiems.